0: Bienvenidos a Scrap and Fit, el podcast donde nosotras hablamos y tú te mueves. Esperamos que estés terminando de ponerte los zapatos de deporte. O las zapatillas, como diría yo. Y te estés preparando para pasar estos próximos minutos con nosotras mientras caminas y activas un poco tu cuerpo. Hola, yo soy Mika. Y yo soy Cris. Y
1: juntas somos las creadoras de Scrap and Fit, una comunidad de mujeres que decidieron estar felices y saludables cambiando sus hábitos. Y no solo el hábito de la alimentación, el concepto que manejamos en Scrap and Fit es más integral. Es un programa de 52 semanas enfocados a cambiar tus hábitos, entenderlos y hackearlos.
0: Recuerda que nos encuentras en Instagram como arroba Scrap Fit, donde también encontrarás el enlace para participar en este podcast con nosotros. ¿Y cómo participás?
1: Súper fácil. Entras al enlace y nos dejas una pregunta o un tema del que quieras que hablemos en los próximos episodios. Hoy tenemos con nosotros un invitado especial a pedido del público, Danielo Estefan, nuestro entrenador personal, quien nos arma las rutinas de ejercicios y nos tiene en movimiento seis días a la semana, viene a responder duras. Hola Danielo, ¿cómo estás?
2: Hola, bueno, estoy muy bien, es un gran gusto estar en el equipo y, bueno, eh, esperando las las preguntas que las, bom-
0: las Los bombazos. Los bombazos. A eh, ver si
2: podemos sacarles algunas bueno, dudas.
0: Te podemos contar que ya desde hace días en la web tenemos un montón de comentarios de... Me está wow, no lo puedo creer, todo este ejercicio que estoy haciendo, eh, muchas alabándote, por supuesto, que se sientan muy bien, altas Otras de energía. acordándote
1: de tu familia.
0: Exacto, exacto. Pero precisamente, y para que no tomes nuestra palabra y, y veas que es verdad, que la web existe, todo lo demás, precisamente tenemos un mensajito grabado de una oyente, Katy, desde Chile, que se está muriendo, de hecho, por conocer a esa persona que la tiene trabajando muy duro por sus hábitos. Que creo que, o sea, nos viene bárbaro que estás acá haciendo acto de presencia para que vean así, o sea, que tú sepas que ellas existen y también que ellas sepan que tú eres real, bueno. que, no, que la malicia no viene de nuestro lado. Así que te vamos a poner eh, su audio para que escuches las preguntas que tiene Katy para ti.
2: Venga el bombazo. Hola
3: chicas, ¿cómo están? Cris y Mika. Bueno, yo soy Katy, soy de Chile. Y cada vez que escucho un podcast, digo, les voy a responder a las chicas y finalmente no lo hago. Bueno, hoy me motivé, acabamos de tener otra segunda reunión de scrap y se los mencioné ahí, pero ahora también lo hago por acá, que me gustaría eh, ver, conocer, ya sea, no sé, por una videollamada que nos haga Danielo o un podcast, escucharlo. Y lo que a mí me interesa saber es eh, por qué hacemos tal y tal ejercicio que nos fortalecen, que nos ayuda, porque esta semana trabajamos brazos, porque esta semana trabajamos piernas, no sé, cosas así. Pero creo que es importante hacerlo lo participe eh, de esta aventura, ya que él nos tiene ejercitándonos y gracias a él también hemos generado cambios en nuestro cuerpo, en nuestra mente.
0: Muy voilà. bien, ahí está.
2: Bueno.
1: ¡Lanzada la primer bomba! Bueno, te lanzó varias, ¿no? No sé sí. si te fijaste. Varias. Vamos para, como para empezar, eh, podríamos empezar a preguntarte ¿por qué tenemos que entrenar el cuerpo?
2: Bueno, el cu- vayamos a la naturaleza del ser humano.
0: Perfecto. Bien.
2: Somos seres de movimientos. que te- Hemos tenido una evolución social que se ha diferenciado mucho de nuestra evolución fisiológica, sí. y eso nos hace que hoy tengamos que inventar movimientos.
0: Es
1: decir, la era del Netflix. Claro, antes, de, antes nos movíamos, antes nos nos movíamos. éramos nómades.
2: Y ahora no nos movemos, pero nuestro genotipo sigue siendo el mismo que ese nómade que estábamos hablando. Exacto. Y esa es la realidad, la realidad pasa porque necesitamos movimiento porque eso nos, nos da vida, y el sedentarismo y la quietud nos saca o nos acelera, lo que hablábamos sí. hace un ratito, ese envejecimiento celular y, por ende, la desaparición de este mundo. Entonces, tenemos que estar, somos un, un seres de movimiento, tenemos un físico cuerpo para movernos y no nos estamos moviendo lo suficiente, por lo tanto, tenemos que crear actividades que lleven a movernos y que nos hagan mejorar la calidad de vida. Eso es lo que me da trabajo a mí y lo que nos está uniendo, uniendo en, este en este equipo. en este
1: mega equipo. Justamente hoy eh, una chica en, el, en nuestro feed en bla comentaba eso, que había empezado a hacer tu rutina y que se sentía más energizada, cosa que estaba totalmente sorprendida porque ella creía que iba a estar mucho más cansada, que las agujetas las tiene, pero que se sentía energizada y es justo lo que estás diciendo, me parece.
2: Va porque los efectos, uno, uno de los efectos que tiene la actividad física es que genera esas hormonas que me activan, Exacto. que me dan felicidad, que me ponen de buen humor sí. y que me tienen activo. También me generan ese tipo de fatigas que también es bueno porque me hace descansar en un nivel profundo que me va a hacer que al otro día esté mejor de lo que estaba. Va por respetar lo que es la naturaleza de todo nuestro sistema, ¿sí? físico, psíquico y también lo social, ¿sí?, la actividad física es un pilar del de ser humano. Sí, de
0: la vida. Ahora, ahí tocaste un tema que me parece súper interesante, que es también la parte individual, ¿no? De escuchar nuestro cuerpo y aprender a ver en qué momento es agujetas buenas, de buena señal, en qué momento nos estamos lesionando, por dónde comenzar, o sea, ¿qué le dirías a una persona que tiene quizás mucho tiempo en esa vida sedentaria de la que hablábamos anteriormente y de qué forma comenzar de una manera sana para no lesionarnos y tomar esta decisión como a largo plazo.
2: Excelente. Gracias. (risa) Es un gran problema y desafío para los eh, que nos toca liderar, orientar, o llevar a cabo los planes de actividad física. ¿Cuál es el estímulo necesario para tener una buena motivación, no ser agresivo contra el físico y obtener buenos beneficios? Bueno, un un poco y mucho está en la teoría y un poco y mucho está también en la práctica y en la experiencia de los entrenadores, preparadores físicos, profesores de educación física de cómo llevar adelante esa programación y que tiene que respetar generalidad. Somos seres humanos todos, pero todos somos distintos individuales. Y todos nuestros cerebros van a aceptar estímulos, ya sea de alimentación, de físicos, de descanso, de distinta forma. Si un entrenador conoce, conoce, Primero las generalidades y después las particulares de su alumno va a poder armar un programa que se adapte a esa cabeza, a ese cerebro. sí conmigo. Acá, acá tenemos uno que puede ser. El,
0: que la he vivido. Este,
2: este proceso que hemos vivido con Mica que la conozco desde hace muchos años, pasó, por suerte, por muchos fracasos. Muchos no, pero varios. Sí,
0: muchos. Mu-
2: varios, fracasos. Te está dando
0: permiso a que digas muchos. Muchos,
2: <risa> ¿sí? Muchos fracasos. Pero sin embargo entramos en nuestro año pandemia en un año de éxito en nuestra propuesta, ¿sí? Sí. Y acá hubo muchas cosas que confluyeron en que la actividad funcionó, hubo un cambio, también hubo un cambio social que nos ayudó, que nos obligó a estar más en casa, ¿sí?
0: Claro, y perdón que te interrumpa, pero fíjate que ahí eso también pudo haber jugado en contra, ¿no? Con lo que hablábamos anteriormente, bueno, la persona que está acostumbrada a caminar, ojo, tenemos muchas personas en Scrap and Fit que viven en España, eh, que de repente, a diferencia de nosotras acá en Punta del Este, eh, van al trabajo teniendo que desplazarse, moverse, y a raíz de pandemia, de tener que quedarte más en tu casa, hay una cantidad de pasos al día, esa cuota que todos tenemos que completar que nos está dando. Así sin, que...
2: sin duda, sin duda. Por eso digo, fueron particularidades que hicieron que nuestro proyecto este año tuviera éxito, pero pasó por varios
1: del de no. Del
2: no éxito. Pero si uno cuando uno lee por ahí, ve que los, las grandes cosas partieron de aprender de aprendizajes, aprendizajes aprender de errores. Entonces, a ver, un gran objeto, un gran invento, un gran proyecto, un gran desarrollo, siempre pasó por algunos traspiés. Pero bueno, en este caso, eso. Fueron muchos. Fueron traspiés <risa> y ahora llegamos a un momento que estamos pasando por mo- un gran momento... momento un yo gran, creo
1: que todavía no lo puedes creer. Un gran bueno, momento. Yo, no yo
2: estoy muy contento, a mí muy motivado. Y bueno, a eso vamos, a que no todos somos iguales, no todos vamos a recibir los estímulos de la misma forma. El entrenador tiene que saber entre su teoría y el conocimiento en esa práctica de cómo hacer ese paquete, claro. qué meter adentro de esa licuadora para que salga el resultado que se quiere.
0: Claro, pero precisamente hablábamos de eso, ¿no? que no es solamente tu trabajo como entrenador, sino también ese clic interno que Mica o quien sea... Yo, inclusive, que todos, yo creo que pasa... Yo creo que mucha gente se va a poder relacionar con este episodio porque todos pasamos por esos momentitos en donde, eh, digamos, nos sentimos súper para arriba y otros donde no te provoca tanto. Pero entonces la pregunta es, ¿dónde está nuestra cuota de siempre como esperar a que otro nos los venga a resolver y dónde está nuestra propia motivación? Ese clic.
2: Bueno... También eh, está en la cabeza de cada uno, hay que ver cómo lo podemos este, desatar. Eh, pero una cosa que sí pasa para la actividad física, como casi creo yo la actividad física, porque es en la que estoy es de lo que vivo, y bueno. estoy muchas horas y, y, y podemos hablarlo este, con confianza, es que si uno tiene continuidad en lo que hace, ¿sí? el resultado podrá estar un poco más acá o un poco más allá, ¿verdad, Mika? Sí, totalmente. Pero si tengo continuidad, eso lo voy a lograr, ¿sí? Entonces, uno, tener la continuidad. Para tener creo la continuidad... Que
1: lo, creo que a lo que te referís, para darle más eh, efecto a lo de continuidad, es que si una semana, un día de los seis, no pudiste entrenar, porque que no te coma la culpa y lo abandones, sino que, ok, lo pienses, recapacites, sí. pero
2: continúes. sin duda. Sin duda. Tengo que darme tiempo, ¿sí? Darme tiempo yo, darle tiempo al programa, darle tiempo a esa propuesta, sí, sí, claro. ¿sí? Obviamente, si yo todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo contrariado, difícilmente pueda sostenerlo en el tiempo, Exacto. porque mi cerebro siempre va a estar reprimiendo esa sí, actividad sí. y en el, ante la primer flaqueza o cualquier obstáculo extra que aparezca, voy a desbordar y ya no lo voy a seguir. Entonces, busquemos tener nuestra satisfacción al hacer la, hacer la actividad esta o cualquiera, porque entonces voy a estar autoalimentando a mi cerebro a que voy. No quiere decir esto que la voy a estar pasando bien el 100% del tiempo, sí pero sí quiere decir que si no la estáis pasando bien ahora, sé que después esto va a tener mi resultado, o lo estoy disfrutando porque estoy compitiendo conmigo y la competencia es lo que me mantiene activo, sí. entonces compito, ¿sí? me pongo el reloj, me pongo, me compito. <risa>
1: Acá tenemos ¿Sí? una que compite con todo ¿Con el dos? mundo.
2: Yo es no que... compito. Sí, son es que está súper estudiado que la competencia es muy válida Totalmente. en nuestro cerebro de aquel hombre que hablábamos hace un rato que no era que hacía ejercicio porque era divino, hacía ejercicio porque o comía o O se lo comían. El deporte y la competencia lo que está generando es a ese cerebro ese mismo impulso. Ese, Ese estrés es de que lo hago, quiero vencerme a mí, vencer al reloj, vencer al otro. Y el cerebro lo que está recibiendo es, estoy sobreviviendo, no me estoy dejando comer y voy por mi comida. Uh-huh. Y eso es lo que me hace ser más humano y estar mejor, ¿sí? Y a eso vamos. Es, terminamos siempre y decimos, bueno, es para mejorar mi calidad de vida.
0: Lo que pasa es que pasamos a la era de tener las bicicletas estáticas como roperos, Ahí, ¿no? voy, a o sea, como... ahí voy a
2: responder otra cosa. Claro, ¿cómo paso de...? Mi cabeza es de movimiento y yo estuve cinco años sentado. Sí. Entonces ahí vamos, fue el trabajo que hicimos para lo que más trabajo nos llevó para empezar a trabajar con las propuestas que mandamos en, en este proyecto. Y decidimos empezar por leve. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no queríamos pecar del de el el extremo, el exceso y... Pasar Asustar, a cenar, a, sí, a, a lastimar claro. menos, porque no es lo que queremos, a sufrimientos y, bueno, agujetas sí. Sí, sí, ahí
0: tenías que dibujar la línea. Dale. Aparte
1: agujetas a casi todas, eh, nos genera como un orgullo al otro día, como diciendo, qué bien que Lo te trabajé.
2: Lo bueno, trabajé bien. Esa, esa, esa evaluación que a veces hace, el profe generalmente hace sí. es. Al día siguiente, a la sesión siguiente, ¿qué te duele? Claro. ¿Sí? Todo le... <risas> Y si, si, si le pegasen los tres músculos que trabajaste hace tres días, es... vamos, ¿sí? Bien, Exacto. porque si yo tengo localizado grupos musculares, y ya respondo una de las preguntas, localizamos alguno de los grupos musculares, trabajo un día, un sector, y lo dejo recuperar y estimulo otro mientras, para que se recupere bien. Entonces voy alternando grupos musculares, pero a su vez pregunto, si el trabajo fue sobre glúteos, y no, no, te te vo- no te voy a medir, a ver si subió dos centímetros, ¿te duele el glúteo? Ah, sí, espantoso, te odio. Y yo por adentro digo, vamos, estamos bien. <risa>
1: claro.
2: ¿sí? Y bueno, y ahí se va el, el juego de hacer el trabajo de cargas, de descansos, de recuperaciones de ir en progresivo y ahí estamos hablando de los principios del entrenamiento que se aplican siempre, variar, repetir, descansar, progresión, esos van, hay que ver cómo los vamos mezclando para obtener el resultado y que, y que to- motiven. nuestros alumnos yeah, estén exacto. sonrientes, al menos un rato. Claro, ¿Sí?
0: tocaste ahí un tema al que quiero regresar un poquito que tiene que ver con lo de las agujetas, ¿no? O sea, mm. Acá, porque, bueno, Mica y yo tenemos la suerte de tenerte cerca, de poderte preguntar, eh, tener tu sabiduría, pero todas estas chicas que te tienen lejos, que no tanto, ¿cómo pueden ellas saber la diferencia entre esa agujeta de orgullo, como la llamamos nosotras, de bien, lo trabajé, lo hice, y cómo podemos darnos cuenta cuando quizás mm, pasamos la línea y estamos empezando a lesionarnos?
2: Tengo... Facilísimo, ¿sí? Me llevó años darme cuenta, pero después de pasar siempre por lo mismo... Siempre digo, cuando yo tengo dolores articulares, abro bien los ojos y tengo que hacer una consulta porque no es una molestia deseable, ¿sí? Okay. Dolores articulares...
1: al Consulta al médico.
2: Consulta. Capaz que no tanto al médico, pero me pueden hacer una consulta, me mandan... Es, no es deseable hay algo que no está funcionando bien, bien. probablemente lo solucionemos con movimiento mejor hecho ¿sí? okay. con una corrección técnica claro, porque la, puede
0: ser que estamos con, haciendo con el movimiento y, la, y las bajar, repeticiones bajar, correctas pero me moví mal me moví
2: mal, tuve una mala carga o estuve en una mala posición durmiendo me quedó el codo flexionado por demás, me está dormidas? y me duele la articulación después voy a hacer el ejercicio, me duele bueno, la articulación no debe doler ahora vamos, el dolor que siempre decimos es ese dolor de ejercicio el dolor del movimiento, el dolor muscular entonces cuando yo practico cuando llego y pregunto ¿te duele algo? cuando me van a señalar algo con la mano abierta la palma abierta dije, este es de los que yo quiero es un dolor de me duelen las piernas Ah. me van a mostrar con la mano abierta le duele de trabajo, vamos bien ¿Sí? Si son las dos palmas abiertas, los dos... ¡Aún ¡Le duelen las dos! ¿Trabajamos bilateral? no, Estamos bien. Ahora, cuando me preocupa es me duele y sacan un dedo y me van a mostrar puntualmente con el, un músculo, con el dedo. Estamos hablando de una, de una molestia muscular no deseada. ¿sí? A grandes rasgos, yo lo evalúo así al barrer, abren las palmas de las manos, vamos, seguimos, recuperamos, seguimos con lo que estaba planificado. Duele la articulación o me vas a mostrar con un dedo solo una pierna en un lugar, estamos hablando de algo no está bien. No quiere decir que esté lesionado, pero no es una, una, una molestia que estemos buscando, así que la vamos a atender.
1: Bien, ahora te pregunto yo, porque hoy me tuviste haciendo Tabatas toda la mañana. Uh-huh. ¿Qué diferencia hay entre un entrenamiento hit y un entrenamiento de fuerza? ¿Y por qué se tienen que hacer alternadamente unos y otros?
2: Bueno, primero, cuando, hago, cuando yo hago hit, puedo hacer fuerza.
1: Bien, sí, ya hoy me hiciste levantar los 10 kilos.
2: ¿Sí? Aunque no levant- a veces no levantamos kilos extra, ¿sí? Y con solo peso del cuerpo hago más fuerza que yendo a un sí. gimnasio y a una máquina. Entonces, no, vamos a ver, entreno mis capacidades, fuerza, resistencia, velocidad, coordinación, ¿sí? Por un lado. Después, ¿qué, método, ¿Qué método aplico para entrenar esa fuerza o resistencia? Y ahí entran todos los nuevos, ¿sí? que los Motivacionales. Los ¿sí? ponemos dentro de hit Bueno,
0: porque la variación no, también hace no, que, no, el que el claro, cerebro hitero, no nos
2: juegue sucio, ¿no? O, pero dos grandes grupos ahí tenemos. tenemos son los hits de alta intensidad, los LEADS de baja intensidad, ¿sí? ¿sí? Pero puedes entrenar fuerza o puedo entrenar resistencia con un hit ¿sí? usamos en general los entrenadores todo, la batería, para motivar, para que sea distinto y también para ir encaminando a qué nos gusta, qué es lo que más nos gusta y llevar a ver si es compatible el objetivo que persigo con los gustos que tengo y entonces hago que no parezca que estoy sufriendo, lo estoy disfrutando cada vez que ejecuto. ¿sí? Tengo a alguien conocido que está acá... Que ya pidió. Que no soy yo. Que ya pidió.
1: (risa) Es verdad, extraño mis ejercicios de. Que quiere volver a
2: hacer fuerza. ¿Sí? Bueno, volvamos a hacer fuerza en cualquier momento. ¿Sí? Pero no, es es, ese. Embolsamos en el el paquete HIT, esas actividades de alta intensidad. Generalmente eh, optamos para este método de entrenamiento, tener trabajos que sean de fuerza y resistencia con periodos de tiempo corto, con mucha intensidad, pausas cortas o medias. Hoy nulas No, nulas sí, algunas pausas. ¿sí? Para que la intensidad se mantenga elevada, el volumen total de trabajo, obviamente que es más corto, los resultados son muy buenos, tengo que tener una base de preparación para lograrlo. Porque claro. si no tengo base, no le puedo dar mucha intensidad. Si no le doy intensidad, no voy a cumplir el objetivo. Si no tengo base y le doy intensidad, la probabilidad de que sufra mucho o sufra alguna lesión, que es algo peor todavía, es muy probable. Entonces tenemos que tener una base de preparación para poder entrar a ese tipo de entrenamiento que da muy buenos resultados, que tiene muchas variantes.
1: Excelente. A mí me encanta. Ahora vamos a armarles... Eh, como, como un... A mí me
2: encanta, habría que escuchar alguno de los comentarios cuando sí, te toca dos hacerlo. Dos años
1: antes, aparte, también habría que escuchar. La cantidad de excusas que te habré puesto para que no vengas no tiene nombre.
0: Y hablando de excusas, ¿cómo motivas a tus alumnos? ¿Cómo, cómo trabajar esa parte de la motivación? Yo, por lo menos, lo he descubierto incluso a raíz de que Mica y yo somos tándems y salimos a correr juntas. A ella, por ejemplo, le gusta correr bajo la lluvia. Yo realmente me he dado cuenta que los días de lluvia a mí me desmotivan un montón. Entonces, parte de lo que he tratado es como de encontrar jueguitos mentales, por ejemplo, los días que de verdad no me provoca, y no está lloviendo, pero sé que me toca salir, en vez de decir, bueno, salgo a correr siete kilómetros me pongo a hacer intervalos que me mantienen como, bueno, corro tres, descanso 30 segundos, corro cuatro minutos, descanso 30 uh-huh. segundos, y así voy hasta que me doy cuenta que cumplí quizás la misma media hora, 40 minutos trotando, pero me mantuvo como el cerebro ocupado en otra cosa. Eso está bien, o sea, buscar esas, esos, esas motivaciones, esos jueguitos mentales. Por ejemplo, tenemos una chica dentro de Scrap and Fit, que dice que ella, por ejemplo, no para sus corridas cuando los números, por ejemplo, si dice eh, 5.86, dice, no, aquí no me detengo, tengo tengo que llegar a
1: 6. Tampoco para cuando está a mitad de una canción, así que no sabemos cuándo para.
2: (risa) Bueno, sin duda que todos tenemos esos disparadores motivacionales que me los tengo que... La música suele ser, yo soy arrítmico total. En
1: serio, ¿Qué?
2: sí, total, arrítmico total. Pero he, he, he notado en estos últimos años, porque antes me negaba a la música, ¿sí? Que si uno pone pongo un ritmo más o menos, ¿sí? A veces le coincide con el ritmo de ejecu- si coincide con el ritmo de ejecución, voy, Excelente. pero me cuesta, me cuesta porque no soy arrítmico. Es fantástica. Entonces, pongo la elijo a mi, a mi música, me lo pongo y eso ya me va a llevar. Tengo seis kilómetros, pero yo me puse a preparar mi música. ¿Cómo no voy a salir a hacer si tengo esa, esa música preparándome ahí?
1: Exactamente. Y
2: Aparte, después que, a ver
1: qué se siente correr con esa música que y pensé. Y después
2: que empezaste y esa música te gustó y fue punch y vas y salieron los seis kilómetros. Sí. A ver, es el paisaje por donde voy a correr y lo planifico y... Ese paisaje que hoy me toca hacer es la Rambla de Punta del Este. Vamos vamos por la Brava, ¿sí? Porque acá tenemos Brava, Mansa. Hay que venir a Punta del Este a conocerlo para ver qué podemos hacer sí, motivacionalmente sí. este lugar es, es te muy lleva, ¿sí? ¿sí? Salís, das un paso afuera de tu casa y ya está bonito para hacer actividad física. Si lo tengo, lo tengo que aprovechar, ¿sí? Y puede ser ese, ¿sí? Mi motivo es el paisaje que voy a disfrutar, la puesta del sol en Playa Manza. Y así puede haber la competencia, ¿sí? Porque si el vecino salió con este día de lluvia, no voy a salir yo. ¿eh? Claro. Y si la competencia es lo que me empuja, competí con, no con sé. todos. ¿sí? Sí, 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 competí con el que...
1: O sea que el hack sería buscar, pensar... ¿Qué es lo que a cada uno lo motiva y darle para adelante con eso eh, todo el tiempo?
2: Si lo que me motiva es soy muy ordenado sí. y es seguir ese plan que me mandaron claro. y, y si no lo sigo me va a romper la vista mañana entonces es eso lo que me está per- voy por mi plan lo miro y digo no puedo no hacerlo con todo lo que hice Exacto. con lo lindo que viene entonces voy y eso es lo que me motiva bueno, eso va continuidad es válido también, Cris, decir, yo siempre digo a los alumnos, el día que no quieras hacer nada, es ahora que vos dedícatela y anda al gimnasio, salí, ¿sí? abrile la puerta al entrenador, no lo dejes afuera, aunque no vayas a hacer nada, pero ese momento sigue siendo tu momento de actividad física y eso te va a generar el hábito, te ayuda a generar el hábito. Después va a ser más fácil que ya que estás... Hago algo. De hecho, ahora ya... que lo
0: dices, me ha pasado que días que de verdad, verdad, verdad la lucho, que no me provoca, digo, bueno, pero igual tengo el hábito, me voy a vestir, voy a salir. Y luego cuando estoy como a mitad de cuadra, digo, bueno, ya que estoy, lo hago. Entonces te das cuenta que realmente inclusive, y acá no sé si estoy diciendo un disparate, pero es como que químicamente algo cambia en tu cerebro porque dices, bueno, antes no quería y ahora como que tengo este como este empujoncito de hormonas o no sé qué, que ahora sí quiero, y terminas cumpliéndolo. Capaz no es el día más rápido o de más distancia, pero lo haces. Y claro, ni te cuento después cuando lo logras. Como que sientes que fue el... Bueno, lo que llaman el runner's high, ¿no? Como esa cosa Ahí que sientes...
2: es todo química. Sí, sí, lo que claro. te pasó antes, cómo lo lograste superar, y lo que te pasó el después. High. No es que... Puede ser química, no, es. Es todo química, ¿sí? Sustancias.
1: Sustancias que también <risa> permitidas, oh, claro. permitidas, pero que además podemos ayudar a generar con más facilidad si comemos bien, ¿no? Me imagino. ¿Qué es lo que no puede faltar en tu dieta como para mantener esta, esta vida eh, fit con en... entrenamiento seis veces por semana? ¿A qué, qué le prestás vos atención? Que sabemos que Danielo si vos no haces la dieta low carb...
2: No hago la dieta, no soy nutricionista. Bien. Eh, mis conceptos son muy básicos sobre nutrición. Es un campo que respeto muchísimo y no me gusta este, invadir ni nada que se parezca Perfecto. Eh, profesionalmente. Este, pero sí, lo que sí siempre digo es sean abiertos, que creo que así como no hay una sola forma de moverse y entrenar, tampoco hay una sola forma de alimentarse
1: Totalmente.
2: De, eh, de comer. sí este, Entonces, también pasa porque el cerebro nuestro es el mismo que hace ejercicio, el que come, sí y que tenemos que buscarle ese que tener generar el hábito de que sea darle tiempo uh-huh. de que tenga ese disfrute que necesita, que necesitamos vivir y no durar. ¿sí? Entonces la alimentación también tiene que estar en ese, en ese ritmo, ¿sí? que nos acompañe en mejorar nuestra calidad de vida. No puede ser una lucha permanente la forma que nos alimentamos, tiene que tener satisfacción, tiene que darnos placer. ¿sí? Y a eso, eso me parece que es más importante de ver de cuál es la cantidad ¿Y cuál es el alimento o los alimentos y en los momentos? Eh, ahí lo dejo para la nutricionista. Es una
1: súper clave ahí, porque la verdad que desde mi punto de vista, lo que a mí, la experiencia que tuve con este cambio de alimentación, justamente lo que hizo mantenerla en el tiempo para mí fue eso, que la comida me gusta, me da satisfacción, no quedo con hambre y quedo súper energizada. Y creo que ese es, esa es la clave, más allá de que si como carne, palta, huevo o lo que sea... Es la clave de que por qué lo pude mantener en el tiempo.
2: Creo que está por ahí. Obviamente, ¿sí? estamos hablando de nutrientes, calidad en esos nutrientes, sí. en esos alimentos. Ya. Eso no, no, no lo manejamos en generalidades. Pero creo que lo importante va por ahí. ¿sí? Que puedas generar un buen hábito, que te genere satisfacción y que lo introduzca como ese hábito y te por vida vas a hacer esa forma de alimentarse esa forma de moverte y esa forma de descansar no, no, yo creo que hay tres pilares acá que en el bienestar físico es fundamental y es el descanso, muchas veces se habla poco uh-huh. y se generan en ese descanso, se generan muchísimos beneficios yo te diría que los más importantes para lo que estamos hablando, mejorar nuestra calidad de vida y tendríamos que hablar con alguien que sepa de descanso. Yo, bueno, quiero, yo, pero, quiero, yo quiero escuchar.
0: Pero estás claro de que vas a volver a ser invitado a este podcast. No,
2: no, quiero escucharlo esa parte.
0: Pero yo estoy segura que de, esta, de este episodio van a salir un montón de preguntas, así que vete preparando a que hacemos otro, otro episodio en otro momento. Pero precisamente esto que hablabas de encontrar también como esa clave de alimentación que puede ser muy individual... Creo que también valdría la pena entender qué aplica para el ejercicio, ¿no? que de repente, eh, digamos, intentas correr y descubres que correr no es lo tuyo. ¿no? Es decir, yo no soy una persona que se ejercita. Capaz lo que, no sé, te lo pregunto como entrenador, si capaz la clave esté entonces en encontrar la forma de ejercicio que sí te funciona. Es decir, a algunas personas no les gusta correr, pero de repente pueden descubrir que salir en BCC o hacer yoga. No sé qué opinas tú al respecto, de buscar, o tiene que ser todo muy diverso, o te puedes quedar casado con una única actividad física.
2: No, 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 sí, sí, soy apasionado de una actividad, eh, y es el movimiento, es eh, bienvenido. Si es necesario tener alternancias, tal vez en el desarrollo, cuando ya empezamos a estar un poco más maduros, sí, sí. Hacer siempre la misma actividad puede tener sobrecarga sobre algunas articulaciones, sobre algunos grupos musculares. Entonces la alternancia puede ser una buena opción. Cuando hablo de alternancia puede ser, por ejemplo, si yo hago cardio y mi cardio es el running, salir a correr, tal vez lo pueda alternar con sala de musculación para tener fortalecimiento, estabilidad articular y todo y poder hacer el running sin problema. Y no solo hacer el running, y después empezar a sufrir algunas de las consecuencias por sobrecarga, ¿sí? ¿sí? Después, si es natación, será la natación, si es el esquí, será el esquí, y si no, el remo o, o cual sea, no, si estoy apasionado, si domino la técnica, si disfruto de lo que estoy haciendo, entonces será esa mi actividad.
3: Aprovechen.
2: Si puedo alternar, la alterno, si la, la quiero alternar, sí, o si no, no, pero siempre y cuando vaya teniendo mis principios de entrenamiento entre pausa, progresión, que me den también longevidad deportiva o longevidad en la actividad, y no que haga una actividad a máximo rendimiento por periodo de tiempo corto, que también va a resultar que después no, no termino cumpliendo el objetivo que no mejora mi calidad de vida.
0: Claro, ¿Mm? que de hecho eso era una de las preguntas que estaban incluidas en el audio de Katy, que te decía, bueno, porque una semana trabajamos brazos y otra semana otra cosa? ¿no? O sea, esa alternancia es sí, lo que busco.
2: Sí, la alternancia esta planificación que hicimos, la propuesta que hicimos, que es muy amplia, que sabíamos que teníamos un, un, un grupo de chicas. Sí, que eh, comienzan que leve le... porque
1: eran, no tenían actividad. La base, de base, puede ser
2: podemos ir incrementando, acelerar un poquito en, el, en la medida que lo vayan pidiendo, ¿sí? Pero bueno, la base estaba en tener alternancias de grupos musculares para que esas agujetas <risa> no se iban superponiendo y subiendo claro. agujetas sobre agujetas, este, sino que me dolían las piernas y a la, sesien- la siguiente sesión iba Hacemos a trabajar brazos, brazos claro. ¿sí? esa actividad cruzada también, cuando yo estoy activo un grupo muscular, ayuda a tener toda una remoción de residuos metabólicos que va a ayudar, hago brazos y estoy ayudando a recuperar mis piernas uh-huh. después hay alguna alternancia con actividad aeróbica ¿sí? que oxigena todo, ¿sí? desde la mente hasta la célula muscular eh, Nada, es, simplemente buscamos en eso un método de cual fuera no demasiado exigente, que tuviese alternancias de grupos musculares y de actividad, que fuese motivante y que no estuviese hoy acá.
1: Muchísimas gracias, Danielo, por acompañarnos. La verdad que fue un placer charlar contigo por primera vez, pero no va a ser la última, seguro. Y bueno, chicas, si nos están escuchando, este es Danielo Estefan, nuestro entrenador. Si quieren hacerle alguna consulta, ¿Tenés Instagram, redes sociales o me consultan a mí?
2: Te consultan a ti. <risa>
1: nos consultan en arroba scrapandfit
0: o en, en cualquier red social que nos encuentren. Así es. No se olviden que allí en arroba scrapandfit tienen el enlace precisamente para participar y dejar mensajitos en este podcast, que puede ser para nuestra doc, para Danielo, para Mika, para mí, para cualquiera de nuestros invitados que poco a poco veremos de dónde los sacamos como conejos. <risa> Caro, la profe de Scrap también. Bueno, muchas
1: gracias, Danielo, por estar acá.
2: Un placer. Gracias a ustedes.
1: Damos por terminado el podcast de hoy. Les agradecemos, como siempre, los mensajitos en redes sociales diciéndonos que les encanta esta dupla de voces argentina-venezolana. Casi te digo mal el país. Qué desastre. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.